0: vista de RAI. Radio Andalucía Información.
1: Si los motores rugen, desde Andalucía estamos preparados para contártelo. Los trazados, la temporada, las innovaciones de las escuderías, los entrenamientos, nuestros pilotos y las competiciones.
2: El circuito.
1: Los viernes a la una y media de la tarde con Fernando García en RAI.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes Andalucía. Regresa la Fórmula 1. Estreno nada más y nada menos que del Gran Premio de Miami. La primera cita en este circuito. Atención a los horarios. Mañana, a partir de las 10 de la noche, las sesiones de clasificación y el domingo desde las 9 y media, la carrera en este nuevo circuito Gran Premio de Miami en los Estados Unidos. Aquí en Andalucía tenemos de nuevo la quinta edición de la subida no alejo en la provincia de Jaén. Se recupera para el calendario después de dos años sin celebrarse como consecuencia de la COVID. Y atención, porque los inscritos superan el centenar. Tenemos también automovilismo en la provincia de Cádiz. Campeonato de Andalucía de Slalom, en Conil, en la playa de los Bateles. No falta a su tradicional celebración. Y hablaremos, como no, del balance del Gran Premio de España del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Y hablaremos también de un nuevo neumático que ha sacado al mercado la compañía alemana Continental. No porque de repente vayamos a hablar de los avances en la tecnología, sino porque Continental se ha venido hasta Andalucía, en concreto hasta el circuito almeriense de Tabernas, para probar este... Nuevo neumático adaptable a condiciones deportivas, pero también muy preparado para el paseo en motocicleta. El circuito con Fernando García. Arrancamos. En la realización está Pepe Rosales. Y
1: las motos.
2: Vamos a hacer balance de lo que ha sido el Gran Premio de España, disputado en el circuito de Jerez el pasado fin de semana. Eh, hemos echado de menos, porque no ha podido correr, porque no tiene la edad, a David Muñoz. Será el próximo piloto andaluz que esté en la parrilla del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Es un joven piloto de Brenes, tiene 15 años, todavía no ha podido cumplir los 16, por eso no ha podido debutar. Lo hará en el Gran Premio de Muyelo, pero mejor que... Hable yo, que hable él de quién es David Muñoz.
3: Hola, soy David Muñoz, piloto de Brenes. Este año disputaré el campeonato del mundo de Moto 3 a partir del Gran Premio de Italia, muy hielo, debido a que en estos momentos no puedo no, no tengo la edad mínima para competir, así que bueno, es un orgullo para mí haber llegado hasta aquí después de tanto recorrido y ahora toca trabajar al, al máximo y seguir aprendiendo para conseguir nuestros objetivos. Y trabajando que está, desde luego nos costa para poder
2: debutar, como él decía, en el Gran Premio de mullelo
3: Bueno, mi, mi incorporación a mullelo es, es así, ¿no? Eh, no tengo 16 años, no puedo competir. Así que, bueno, creo que será un buen certamen para mí, para mi equipo y nada, eh, espero eh, luchar por las posiciones de delante, que es a lo que vamos y, y nada, eh, daremos el máximo cada vez que, que salgamos a pista.
2: Imagínense cómo está David Muñoz, un piloto que conoce a la perfección el circuito de, de Jerez, de hecho ha salido de la escuela de, del circuito, no poder estar corriendo en un fin de semana como el pasado en el Gran Premio de España.
3: Bueno, pues el GP de, de Jerez es una pena ¿no? para mí y para, para mi equipo después de, de haber conseguido buenos resultados ahí, en las categorías inferiores, no, no poder competir ahí porque sabíamos que ahí podíamos luchar seguro por las por las posiciones de, de delante así que bueno toca toca esperar y, y ya está eh, en este momento sí ahora mismo sí estoy nervioso porque bueno eh, no sé cómo va a ir eh, no sé cómo voy a llegar eh, tampoco me siento bien me siento fuerte eh, con dando el máximo siempre así que bueno eh, ya ya en los test deportivos estuve estuve muy bien y, y nada esperemos en... En muy dar dar el máximo para mí y, y mi equipo, ¿no? Pues conoce
2: muy bien a David Muñoz, otro piloto andaluz que fue mundialista. Hablamos de Iván Moreno. Iván, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Quién, ¿Quién es David Muñoz?
4: Bueno, pues la verdad que David Muñoz, que como él ha dicho, no es un es un gran piloto con muchísimo talento. Es un piloto andaluz y sevillano que yo creo que ahora mismo es el que más ganas tiene de, de debutar en la categoría de Moto3 en el Mundial, y sin duda es un piloto con, con muchísimo talento y, y con, con muchísimas ganas de demostrar eh, el nivel que, que tenemos aquí en Andalucía, y este piloto andaluz que, que es de Brenes, es sevillano, y, y sin duda alguna eh, va a hacer un, un gran resultado y un muy buen, una muy buena temporada.
2: ¿Te imaginas cómo habrá sido el fin de semana suyo, conociendo como conoce el circuito de Jerez, teniendo las ganas que tiene ya de subirse a una moto, no poder participar porque la edad no se lo permite?
4: Sí, la verdad que, bueno, yo creo que durante toda la temporada, lo que, lo que llevamos de temporada, estas primeras carreras, está siendo bastante duro para él, ¿no? Un piloto que, que todavía no tiene 16 años, eh, que llega a, a un Mundial de, de Moto3... Que está en su carrera, ¿no? Porque es su casa, Jerez, es la casa de todos los andaluces, eh, el gran premio de España y que, que lo vivimos de una forma eh, muy diferente y de una forma maravillosa. Eh, quedarse fuera, pues yo imagino que, que con los dientes largos, con muchísimas ganas de haber podido debutar Pero bueno, no por ello quiere decir que, que, que se pase no y que, que tenga menos ganas aún de lo que queda de temporada Porque aún así, yo creo que este piloto va a demostrar el talento que tiene Y, y aún no va a haber podido debutar en el, en el circuito de Jerez Yo creo que lo va a hacer más fuerte todavía para lo que queda de temporada Bueno, no estuvo David Muñoz
2: eh, estuvo Marcos Ramírez, que es el otro piloto andaluz que, que tenemos en la categoría intermedia, en, en
4: Moto2, que al final, qué mala suerte, ¿no? Sí, Marcos Ramírez, mira, eh, la verdad que he estado hablando con él, eh, muchísimas ganas tiene Marcos Ramírez de poder hacer un, un, un buen resultado, ¿no?, que todavía no destaca, pero sí es cierto que la carrera de Jerez empezó muy bien, empezó décimo noveno, tenía muy buen ritmo, incluso llegó a ponerse entre los 10 primeros, y, y bueno, eso es eh, fruto de, del trabajo y del esfuerzo que está llevando Marcos esta temporada, ¿no? que poco a poco eh, llegan un poquito los resultados, no llegan del todo a, como para completarlos, pero bueno, sí que es cierto que, que poco a poco se va viendo una mejoría y Marcos Ramírez ahora mismo pues eh, mira, es la referencia de, de motociclismo andaluz, eh, para todos los pilotos jóvenes, pilotos andaluces Marcos Ramírez eh, es el espejo donde mirarnos y, y bueno, ahí tenemos la la estela no, la continuidad de, de Marcos con David Muñoz que ahora llega a Moto 3, que antes hemos estado hablando de él, y que va a marcar un camino y la verdad que es muy bonito ver en las próximas carreras, creo que en, Muge, en, en Muguelo, en Italia, ver a dos pilotos andaluces en dos categorías diferentes, que tanto Moto 2 como Moto 3. Bueno, eh, es, la historia se repite ¿no? La historia se repite, ya estábamos Alberto Moncayo y yo en, en Moto3 y Moto2 y, y ahora volvemos con dos pilotos, bueno también hay que destacar que José Luis Cardoso llegó a Moto GP y eh, 500 y espero que en un futuro pues estos dos pilotos y muchos más que vienen por el camino pues puedan llegar y continuar esa trayectoria que, que empezamos nosotros en, en un pasado Bueno,
2: eh, con la vuelta al público, la imagen que eso da y el calor que, que eso supone, aparte del calor meteorológico que que hemos padecido el fin de semana. De todo lo que has visto, eh, ¿con qué te quedas? ¿Qué, ¿Qué balance haces de este Gran Premio de España?
4: Para mí la verdad es que es una alegría Ha sido súper bonito ver a la afición ¿no? el, el calor, el clima Jerez, eh, el ambiente El circuito, lo bonito que es el circuito de Jerez Y las grandes carreras que han salido Ver todo eso en conjunto En, en nuestra tierra es súper bonito ¿no? Y volver a disfrutar de, de una normalidad Con la afición, con el paddock Lleno de gente, con los pilotos Con la sonrisa que creaba el circuito de Jerez y Al terminar las carreras en todos los pilotos Eso es lo más bonito Y con, y con lo que me quedo ¿no? ¿no? Y que espero que eh, dure muchísimos años porque sí. la verdad que un fin de semana en el circuito de Jerez es único Así que bueno, desde aquí eh, yo felicito a todos los aficionados que han venido y a todos los pilotos que han hecho posible que, que ese fin de semana en Jerez se haya vivido de una forma diferente a la que veníamos en estos dos últimos años
2: En Moto3, triplete español, eh, empezaba bien, ¿eh?
4: Bueno, la verdad que sí, ¿eh? y, y qué grandísima carrera Nueve pilotos luchando por, por la victoria y, y bueno, entre ellos nueve teníamos a, a tres Y se llevaron los tres la, la victoria y el podio Así que muy buenas carreras, muy bonitas Y, y bueno, le, yo creo que aquí marca ese puntillo En el que empieza ya la gira europea Y que los pilotos españoles, ni mucho menos que Izan Guevara, eh, Sergio García y Jaume Masía Yo creo que son tres candidatos para la lucha por el título Bueno, en, en MotoGP, ¿te sorprendió algo? En MotoGP la verdad es que me quedé un poquito frío porque se ha llegado a la perfección eh, eh, Peco Bainalle y Fabio hicieron una carrera perfecta sin ningún eh, fallo Y marcaron un ritmo que, que la verdad es que fue demoledor Bonito fue eh, ver a, volver a Mar Márquez otra vez eh, luchando por las posiciones de podio Nos gustaría que luchase por la victoria pero bueno todavía no tiene a la onda muy por la mano y, y es bonito que, que podamos volver a disfrutar de un Mar Márquez con, con su estilo de pilotaje tan agresivo y muy cerca de, del podio Así que eh, la carrera de Moto3 para mí fue, fue eso, la vuelta de Mar Márquez
2: Bueno, eh, después, eso fue el gran premio durante el fin de semana El lunes hubo entrenos en el circuito Johan Zarco con Ducati marcó el mejor tiempo El segundo fue Prambinder con KTM Después Cuartararo con Yamaha en cuarto lugar, Jack Miller con Ducati... Paul Espargaró con Honda en quinta posición después Mir, Espargaró, ali Rins ¿Algo que comentar de esa sesión de, de entrenos?
4: Eh, sí, hay un aspecto muy importante y, y es que durante ese lunes y estos días previos que hemos tenido eh, no es más que nada los resultados del test porque realmente no se destacan eh, una progresión o algo diferente porque ni Honda eh, destacó mucho ni eh, Bagnaya con la Ducati, fue todo un poquito esta. ¿no? Pero la noticia saltó de que Suzuki anunciaba que a final De temporada abandonada abandonaba El campeonato del mundo se retiraba de, del mundial y, bueno, eso ha creado un revuelo, ¿no? Porque tenemos a pilotos como Joan Mir y, y Alex Dream, que son dos pilotos españoles, uno campeón del mundo y una fábrica que, que piensa en, en dejar eh, este mundo, ¿no? El mundial de MotoGP. Es difícil porque, bueno, en el momento en el que vivimos, pues hay que asumir muchos gastos a nivel de, de presupuesto en MotoGP, pero... Eh, Digamos que es el, es el dato, ¿no? Vamos a ver por dónde sale, todavía está muy muy verde este, esta noticia uh -huh. y esperemos que, que, que solo sea una noticia y que no vaya más, porque sería una pena perder a, a Suzuki y perder a, a dos pilotos.
2: Bueno, Iván, una última cuestión. Llegaba onda como la última en la clasificación de, de, de equipos. Mar es un décimo, al final es noveno después del resultado de, de la carrera de, del domingo. Empieza aquí una recuperación de Marc, de Marc puede recuperarse, la moto no, la moto parece ser que necesita de, de, de mejoras. ¿Cómo ves la situación?
4: Mm, sí, es difícil porque la Honda es una moto nueva y Mar Marquez yo creo que no, digamos que no está al 100%. Eh, hace falta mucho trabajo también, mucho desarrollo. MotoGP ha cambiado un poquito en estos últimos años y yo creo que Honda pues le ha faltado tener a Amar Márquez en, en los dos últimos años que prácticamente no lo ha tenido y el desarrollo digamos que se ha quedado estancado un poco. Venía muy bien eh, durante la pretemporada a Honda, eh, la verdad que era una de las motos favoritas, pero parece ser que algo ha pasado, ¿no? Y que eh, con la nueva nuevo neumático, eh, digamos que no veo muy clara muy claro el camino y que falta un poquito todavía por evolucionar esa onda. Esperemos que los circuitos que vienen y sobre todo en la gira europea Onda pues eh, recupere un poquito el camino, tanto Onda como Mar Marquez Aún no están lejos del campeonato, todo es posible, son 21 carreras eh, esta temporada Y yo creo que Onda tiene eh, de sobra, digamos, la fuerza para poder darle la vuelta a la situación
2: Muy bien, Iván Moreno, muchísimas gracias por atendernos como siempre expiloto mundialista andaluz del puerto de Santa María Y te agradecemos especialmente que, que siempre que recurrimos a ti estés disponible ¿eh? así que muchísimas gracias eh, de nuevo iván y un abrazo muy fuerte
4: muchísimas gracias a vosotros como siempre un placer un abrazo
1: las subidas
2: Bueno, los aficionados al mundo del automovilismo, tenemos una cita este fin de semana. La subida a Noalejo, en la provincia de Jaén, puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña. Fíjense, con más de un centenar de equipos inscritos, llegados desde toda España para participar desde esta tarde y hasta el domingo, en esta cuarta cita puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña. Está organizada por la escudería Clásicos Alcalá, ...y regresa después de dos años del parón por el coronavirus... ...del más de centenar de equipos participantes... ...86 son turismos, hay tres monoplazas... ...13 carcross y tres de regularidad... ...se trata por tanto de la prueba del Andaluz de Montaña... ...con mayor número de equipos inscritos... ...después de la disputa de las tres anteriores... ...de Algar, Estepona y Ubrique... El piloto malagueño José Antonio González Flores, con un BMW M3 encabeza la clasificación de este campeonato, lleva ya 500 puntos. Le sigue José Manuel Segura con otro BMW M3 con 305 e Ignacio Cabezas Catalán con un Nisa 350 con 293 puntos. Los tres pilotos participarán este fin de semana en la prueba de Jaén con lo que la lucha por el liderato de esta, clase, de esta clasificación, de esta categoría, está en juego. Bueno, la prueba arranca esta misma tarde, a partir de las 8, con la presentación de los equipos y las verificaciones. ...en la Plaza de España de No Alejo... ...para comenzar los entrenamientos libres y oficiales... ...mañana sábado... ...a partir de las dos y media... ...se va a cortar la carretera... ...para la disputa de dos mangas de entrenos... ...y la primera manga oficial... ...y ya el domingo... ...el corte de carretera será a partir de las 9 de la mañana... ...para dar paso a eso de las 10, ...a los entrenamientos oficiales... ...y a la celebración de la segunda... ...y tercera manga de competición... ...todas ellas sobre un tramo de casi tres kilómetros... Para la clasificación se tendrán en cuenta los dos mejores tiempos de las tres mangas oficiales. Subida a No Alejo, la cuarta cita del Campeonato de Andalucía de Montaña con el liderato en juego después de que esta competición haya pasado por Algar, Estepona y por Ubrique. Hay más cosas.
1: Esta es nuestra dirección de correo electrónico.
2: El motor de Andalucía. Andalucía y en concreto Almería, el circuito de tabernas, ha sido escenario en los últimos días de la presentación de un nuevo neumático de la marca continental, un nuevo neumático para motocicletas ha elegido a nuestra tierra por un montón de factores. Así que la presentación nacional de esta rueda, de este nuevo neumático, ha tenido lugar aquí en nuestra tierra. Vamos a saludar a esta hora de la tarde a Sergio García, que es además andaluz, pero lo entrevistamos no por su calidad de andaluz, que también podría hacerlo, sino porque es el responsable de marketing y ventas de Continental en España y en Portugal en la sección de motos. Así que es un placer saludar a un andaluz de Jerez. Sergio García, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Fernando.
2: ¿Y expiloto o piloto? Bueno, al final yo creo que piloto uno, uno siempre se siente piloto. <risa>
0: aunque no estén activos. O sea, sí. Esto
2: es como lo de presidente, ¿no? Siempre, sí, siempre pero... presidente.
0: Siempre, el presidente, yo creo que siempre se, se siente uno piloto, aunque no, aunque no ejerza.
2: Bueno, decía yo que Continental, la marca para la que trabajas en este departamento de, de marketing y de ventas de, de, del neumático para, para España y para Portugal, ha elegido Andalucía y en concreto el circuito de Almería para llevar a cabo la presentación nacional de un nuevo neumático. Ahora hablamos del neumático, porque Porque tiene muchas novedades, pero ¿por qué se elige Almería? ¿Por qué se elige Andalucía?
0: Bueno, a Andalucía sobre todo, eh, como todos sabemos, no, nos garantiza un clima que en otras partes de España y, y lógicamente de Europa no tenemos. Es más, eh, hemos hecho presentación nacional España y Portugal y se nos ha unido el mercado francés. Se nos iba a unir también el mercado austriaco, o sea que al final toda Europa siempre quiere venir aquí. Los anuncios de Continental siempre, a lo mejor como tú bien dices, por mi alma o por, por, por ser andaluz y, y siempre querer tirar hacia abajo, siempre intento que Central haga cosas aquí. Razón fundamental, el clima. ¿Por qué Almería? Pues porque aparte del clima tiene un circuito muy accesible con todas las facilidades y unas rutas alrededor del circuito con unas carreteras espléndidas. Y sobre, sobre todo, sobre todo, que te aseguras un clima eh, que para el motero es fundamental, uh -huh. aunque los moteros también montan lloviendo. bueno contamos eh... que tú eres uno de ellos.
2: Bueno, Sergio, eh, eh, el acto ha contado con la presencia, tú, tú lo decías, de periodistas de España, periodistas de Portugal y al final también periodistas de Francia que han venido a probar el neumático precisamente por esas condiciones que tú decías, ¿no?
0: Sí, a, a toda, toda la, la prensa especializada de España y Portugal, eh, sobre todo de España, y han venido, como siempre nos acompañan, que tenemos que estar siempre eternamente agradecidos por, por, en estos casos, eh, a probar nuestro neumático, a pasar un día, porque nosotros siempre decimos que Continental lo que intentamos hacer no solo con el cliente, sino con la prensa, siempre son actos, entre comillas, familiares, porque al final siempre somos los mismos, ¿no? Y siempre vamos coincidiendo y ya se crea un grupo que creo que pudiste comprobar mm. que es un grupo más familiar que, 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 que de trabajo. Y, y siempre contamos con, con, con la ayuda de prensa y, lógicamente, gracias a ellos, pues los resultados van saliendo. ¿no? Mm.
2: Estamos hablando de un neumático nuevo de la marca Continental que se fabrica en Alemania. sí.
0: Es el Conti rodata 4, es un neumático que, bueno, el, el nombre, como indicas, es, es Road, pero continental lo que hemos hecho, sobre todo, eh, es crear, no un nuevo concepto, porque los segmentos en moto, como bien sabes, están muy diferenciados, pero actualmente eh, las motos, esta, las llamadas naked, ¿no?, motos de carretera, son motos cada vez más deportivas. Son motos de casi 200 caballos y lo que hemos intentado en este evento, por eso irnos a hacer las carreteras de alrededor del circuito por Almería y luego al ser un neumático diseñado también para, para la adrenalina, para andar fuerte, eh, hemos, lo hemos probado en circuito.
2: Uh -huh. O sea que, que es, es versátil, es la palabra que podríamos decir que resume las características de este nuevo neumático que podemos usar tanto a la hora de salir de paseo por una carretera de, de curvas como tenemos tantas en Andalucía como para probar y buscar un poco más de límite en el circuito, ¿no?
0: Sí, al final el, el, que, el que desmonta en una moto lo, lo que intenta disfrutar es el de la conducción y como te, como te decía antes, las motos cada vez son más deportivas, son motos de casi 200 caballos, aunque parezcan motos de paseo. ¿no? Eh, y, y en este caso continental, al ser el único fabricante de neumáticos, que no solo hacemos neumáticos, sino que también hacemos sensores, ABS, como en el caso de moto, y en coches, lógicamente, pero yo hablo de moto siempre, eh, todo, toda la optimización que puede tener el neumático viene con estudios de de sensores y, y no solo se prueba el neumático, hay muchas más cosas atrás.
2: Uh -huh. ¿Cómo fue la experiencia entonces? Eh, quiero decir, eh, cuando termina de, de probarse este neumático, eh, yo sé que, que tienes que hacer un esfuerzo para ser neutral porque es como si hablaras de tus hijos, ¿no? Pero, pero ¿qué decía qué decía la prensa? ¿Qué, qué te han comentado de, del neumático después de la prueba? Hombre, por, por regla general... Eh siempre, cada prueba
0: que hacemos y eso eh, como bien dices, tengo que ser neutral pero también un poco valiente y, y, y aventurarme, no aventurarme porque al final los, los datos están ahí, ¿no? Es decir, eh, que nuestros neumáticos eh, que están hechos en Alemania eh, son neumáticos muy seguros y que además tienen un feeling, como dicen muchos periodistas, un feeling especial no somos una marca muy ligada a deportividad como son otras en MotoGP, pero sí estamos muy ligados a seguridad que en nuestra en nuestro caso pensamos que es la parte fundamental del motero de de pie, ¿no? El motero de día a día, que lo que más va, está buscando es la seguridad.
2: Uh -huh. Por cierto, veníais a Almería, Andalucía, buscando el buen tiempo. Creo que también habéis tenido la oportunidad de probar el neumático con lluvia, ¿no? Sí,
0: bueno, eso le toca a los franceses No sé, ya... La, la reunión que tengo la semana que
2: viene No sé qué dirán Bueno, también, Pero bueno, también... también era bueno probar el neumático con, con características de lluvia, ¿no?
0: Sí, de hecho, si recuerdas El lunes lo, lo, que, lo que tuvimos que echar Es una cuba de agua ¿no? Porque el neumático, el conti Roa Es el neumático a día de hoy Con una frenada más corta que en el mercado ¿Qué pasa? Que el lunes pues los franceses ahorraron el agua, la cuba de agua. Pero sí, lo hemos probado todo. Probaron
2: Mira, el es... neumático y probaron la ropa, ¿no? Y el casco y todo, ¿no? En agua. <risa> sí,
0: bueno, bueno, Sergio. Bueno, disfrutaron, disfrutaron todo.
2: Bueno, has, has mencionado MotoGP diciendo que, que, que la marca quizás no esté tan vinculada a, a pruebas deportivas de, de nivel. No sé si te ha dado tiempo el fin de semana a estar pendiente del, del Gran Premio de España en el circuito de Jerez. Un circuito que, que conoces tanto... ¿Has podido ver algo?
0: Hombre, claro. Sí, ¿no? <ríe> sí, siendo de jerez y habiendo competido pues, 20 años con licencia al circuito, estando mi fórmula dentro del edificio del circuito. Y mi hermano, teniendo, un como bien sabes, un equipo de motos, no me lo podía perder aunque fuera por la tele.
2: Uh -huh. ¿Y qué, qué conclusión has sacado? ¿Qué, ¿Qué has visto después de dos años el público en, la, en las gradas del circuito? Ya lo hemos contado, que eso no, no parecía normal ver el circuito eh, tan vacío. Eh, en lo deportivo, con, ¿con qué te quedas? No sé si eh, te ha sorprendido Márquez, Banaya, eh, Cuartararo, eh, eh, no sé, qué, qué, qué Arte, balanceas Mar en general. Márquez, bueno, Márquez me sor siempre sorprende,
0: ¿no? Al final es un tío que, que con lo que tiene, yo como bien sabes siempre siempre miro dónde está el compañero y quién es el compañero. Y lo que lo que hizo Márquez eh, es algo excepcional en el, con la moto que tienen a día de hoy. Sorprendiéndome lleva todo el año Alex Espargaró, creo que es un tío muy currante, como yo digo es el, un poco el Carlos Sainz de las motos, un tío trabajador que lleva mucho tiempo ahí Y me sorprende toda la temporada que está haciendo Que al final es fruto de lo que de lo que lleva trabajando mucho tiempo Y así sorpresa me llevé la de baña Después de la vuelta que hizo el sábado Pues me sorprendió mucho la carrera uh -huh. ¿no? Pero bueno, por fin tenemos motos No motos, sino público en Jerez Y el público puede disfrutarlo Que es uh -huh. lo que llevaba mucho
2: tiempo esperando ¿no? ¿Y te has preguntado qué le pasa a Onda? Pero si el problema es la moto o es Marc. Yo creo que Onda siempre... Eh,
0: es que no sé cómo explicarlo, porque al final Onda creo que se ha confiado demasiado en los últimos años. Y han ido ganando, 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 haciendo una moto eh, para Marc. Los demás han, han hecho una moto para la marca. Sí es verdad que ahora Yamaha se ve que está trabajando mucho más para Cuartarano que para otros. Pero creo que en los últimos años onda se durmió un poquito en los laureles, cosa que Ducati, como se si está comprobando, no ha hecho.
2: Pues muy bien, Sergio García, responsable de marketing y de ventas de Continental Motos en España y en Portugal. Muchísimas gracias por atendernos, como siempre, y nos alegramos sí, de que se haya podido probar ese nuevo neumático alemán y que se haya elegido Almería-Andalucía para, para probarlo y para atraer a periodistas que supongo yo que habrán, eh, además de probar el neumático, habrán probado otras cosas, ¿no? Bueno, tío, la, 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 la Lo que se de pueda este, decir, lo que se pueda la, decir, ¿eh? oh, la, la, comida,
0: la comida siempre siempre es un 10. Muy <ríe> Al bien. final todos todo los quedamos y no
2: te quepa la menor duda que repetiremos, muy seguro. Bien. Pues Sergio, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando, un abrazo. Nos vamos. Les recuerdo que tenemos este fin de semana una nueva cita con el Campeonato de Andalucía de Montaña. La cuarta cita de la temporada después de Algar, Estepona y Dubrique llega la quinta edición de la subida Villa de Noalejo. En la provincia de Jaén se recupera después de dos años sin que se haya podido celebrar como consecuencia de la COVID. La ceremonia de salida está prevista a partir de las 8 de esta tarde en la Plaza de España. Mañana sábado desde las 10 de la mañana las verificaciones... A partir de las 2 y media, el corte de la carretera y desde las 3 y media de la tarde, dos subidas de entreno y una subida oficial. Y el domingo, a partir de las 9 de la mañana, se corta la carretera a las 10 de la mañana, la primera subida de entrenos y después dos subidas oficiales. En torno a las 3 de la tarde está prevista la entrega de premios. También tenemos campeonato de Andalucía de Slalom, la séptima edición del Slalom, Villa de Conil de la Frontera en la provincia de Cádiz, organizado por la Escudería Sur, en la playa de los Bateles, en los aparcamientos, mañana sábado a partir de las 4 de la tarde. Y tenemos también una novedad este fin de semana, campeonato del mundo de Fórmula 1, primera edición del Gran Premio de Miami en los Estados Unidos. Atención a los horarios mañana a partir de las 10 de la noche, las sesiones de clasificación y el domingo desde las 9 y media la carrera. Y tenemos también Campeonato de Andalucía de Mini Velocidad de Motociclismo en el Circuito de Campillos en Málaga mañana sábado y el domingo. Así que nos vamos, en la realización estuvo Pepe Rosales, volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. El circuito
1: con Fernando García.
2: Si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser felices.
1: En Ray Motor vivimos el mundo del motor, de las dos y cuatro ruedas, con la información de las competiciones mundiales de Fórmula 1, rallies y motociclismo de la temporada. Y sobre todo, con los mejores consejos y recomendaciones sobre circulación diaria y seguridad vial. Ray Motor, los domingos desde las 10 de la mañana.